0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Devocional de hoje que que terá um tema muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre a unidade de deus eu tenho falado aí com alguma frequência que o evangelho ele tem resposta para as grandes questões do homem e nessa semana de forma muito específica eu quero trabalhar o que nós poderíamos chamar aí da semana da mudança da mente eu quero trabalhar alguns conceitos alguns elementos fundamentais que são ou esquecidos ou são ignorados. Então, durante essa semana, esses conceitos, esses elementos, esses aspectos que fazem parte da fé cristã, que fazem parte da nossa vida no dia a dia e que são, de alguma forma, ignorados ou esquecidos, durante essa semana nós vamos tentar trazer isso à mente, nós vamos tentar trazer isso à baila, trazer isso... Ah, para cima para a gente poder olhar para esses aspectos, para esses elementos com bastante cuidado para que não possamos esquecer. Então, essa vai ser uma semana aí da mudança da mente, lembrando que o evangelho oferece respostas para as grandes questões do homem. Para começar a semana da transformação da mente, para começar a semana aí dessa mudança da mente que eu quero trabalhar, nós vamos começar a falar de uma expressão muito comum que você ou já deve ter ouvido em algum momento, ou até já deve ter usado, que é a expressão, Deus é amor, mas é justiça também. Vamos entender um pouco melhor essa expressão? Ela de fato é verdadeira, mas até que ponto ela é verdadeira? Como podemos entender essa verdade que Deus é amor e é justiça também? Como podemos trabalhar esses dois conceitos juntos? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã no nosso Devocional de hoje. Vamos entender o contexto, e é importante que você esteja esteja na mesma página que eu estou aí nas leituras. Essa semana vai ser a semana de vários profetas. Estamos na Maratona Bíblica Os Profetas, e para ser bem redundante essa semana, vamos falar de muitos profetas. (risos) Por quê? Porque vamos ler três, aliás, vamos ler quatro profetas, que são livros pequenos, e que estavam ali praticamente na mesma época, viviam sobre a mesma condição, que são os profetas Naum, Abacuque, Sofonias e também o Obadias. Então vai ser um por dia, hoje nós vamos de Naum, amanhã nós vamos de Abacuque, quarta-feira Sofonias, quinta-feira Obadias, e aí os salmos nós vamos deixar lá para o final da semana, sempre nós lemos um salmos juntos, Essa semana nós vamos deixar o Salmo lá para o final da semana. Sexta-feira vai ser o devocional a partir dos Salmos, e no sábado a gente finaliza então os 18 capítulos que lemos aí durante essa semana. Naum, quem é Naum? Naum é conhecido entre os profetas, é conhecido na teologia como o profeta da destruição. É literalmente mesmo o profeta da destruição. Por quê? Nenhum profeta foi tão preciso. Nos juízos de Deus contra o Império Assírio, quanto Naum. O Império Assírio, só para você entender, é aquele primeiro império que dominou o mundo, né? Pode ser considerado aí o primeiro grande império que dominou o mundo. E o Império Assírio, ele era conhecido pela sua severidade. Eram homens muito sanguinários. E o profeta Naum, ele vai declarar uma profecia contra esse império. E a profecia de Naum, você lembra aqui, se você já leu, você vai entender o que eu estou falando. A profecia de Naum, ela é muito precisa a essa destruição. E se formos olhar a história, vamos perceber o quanto Naum foi exatamente preciso na, na, nos, nos, nos relatos dessa destruição. Aí alguém pode dizer, nossa, mas ah, como Deus pode ter sido tão severo para esse povo, né? Aí a gente tem que lembrar do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele foi enviado para onde? Para Nínive. Nínive é a capital do Império Assírio. Na verdade, aqui no livro de Naum, o Naum se refere ao Império Assírio como Nínive. Então, Deus, ele visitou através de Jonas o Império Assírio, dando oportunidade para o Império Assírio se arrepender. E o Império Assírio não se arrependeu. Eles não voltaram atrás. Eles até tiveram ali uma experiência com Deus durante a visita do profeta Jonas, mas eles não se arrependeram, não mudaram de fato a vida. E aí fica aqui a primeira advertência. né? Esse povo ouviu de Deus e não se arrependeu. Então se hoje você ouvir a voz do Senhor... Não endureça o seu coração. Anote o que eu vou dizer, e eu digo isso com muita frequência. O pior sentimento que podemos experimentar é o sentimento da falsa esperança. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Bom, o profeta, ele é claro em três aspectos aqui no seu no seu relato, no seu livro, na sua profecia. Primeiro, aspecto em que o profeta é muito claro os danos causados pelo pecado durante todo o livro basicamente ele vai relatar sobre o juízo de Deus contra o pecado quanto o pecado é ofensivo e ele tem um um versículo aqui na sua profecia que ele é específico contra o pecado na 1.3.19 diz assim não há cura para a sua chaga a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmo pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. É claro que Naum está se referindo ao Império Assírio, aos ninivitas. Contudo, os ninivitas eles eram homens marcados pelo pecado. E quando Naum faz esse relato, dos homens marcados pelo pecado, ele nos dá um indício do que o pecado causa na vida do homem. Então, esse é o quadro muito bem claro do que o pecado causa na vida do homem. Ele é uma chaga, uma ferida que só encontra cura no Senhor Jesus, só encontra cura no próprio Deus. Preste atenção. O pecado é a arma mais letal, é a doença mais mortífera, E o maior flagelo que o homem pode experimentar. Primeira coisa que precisamos retirar aqui do profeta Naum. Não brinque com o pecado. O pecado não é coisa para se brincar. É a arma mais letal, é a doença mais mortífera e é o flagelo mais duro que o homem pode experimentar. Então, não brinque com o pecado. Ao lermos o relato de Naum nós vamos perceber o que o pecado causou na vida daqueles homens. O quanto o pecado foi cruel e destrutivo na vida dos ninivitas, na vida dos moradores do império assírio. E o quanto eles, marcados pelo pecado, causaram dores em outros homens. Segundo lugar, primeiro, primeiro aspecto que o profeta é muito claro, os danos causados pelo pecado. Segundo aspecto, que o profeta é muito claro a bondade de deus com seu povo olha aí no capítulo 1 versículo 15 1 15 diz assim vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz vou ler de novo vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz Deus, ele não deixa o seu povo sem restauração. Deus envia o seu mensageiro. O texto de Naum fala sobre alguém que está com os pés sobre o monte. E esse que está com os pés sobre o monte, esse que está lá plantado sobre o monte, ele estava trazendo boas notícias, boas notícias de paz. E quando você olha para esse contexto aqui do livro de Naum, falar de paz era algo quase que inacreditável. O cenário era um cenário de tanta destruição, de tanta desordem, para todo lado que você olhava não havia alternativa, não havia esperança, que falar sobre paz era quase incrível só que Deus envia o seu mensageiro e ele fala sobre alguém que estava sobre o monte vamos fazer algumas relações aqui primeiro quem estava sobre o monte Calvário com a boa notícia da restauração Jesus Jesus é o mensageiro de Deus que proclama a paz Jesus é aquele que está sobre o monte Calvário crucificado sim em dor, sim, mas também trazendo, proclamando a boa notícia da salvação. É, aquele salmo, né, nós nos lembramos daquele salmo, né, e você pode até anotar aí nas suas anotações. Né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então essa referência, essa relação entre olhar para os montes, olhar para os lugares altos, e encontrar a salvação não é nova. E lá no Monte Calvário, no alto do monte, estava o mensageiro de Deus com as boas notícias para o seu povo. Então, é, Naum deixa claro aqui na sua profecia que Deus, ele é bondoso para com o seu povo. Se o pecado é extremamente danoso, como nós vimos aqui, Deus também envia o seu mensageiro. Deus coloca sobre o alto monte o seu mensageiro, aquele que traz as boas novas da esperança. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto que o profeta deixa muito claro na sua profecia é a unidade perfeita de Deus. E aqui nós começamos então a aplicar tudo isso que nós já vimos aqui. Por um lado, a dor, a maldade, os efeitos do pecado... Por outro lado, a boa notícia de Deus, aquele que está plantado sobre o monte, que declara a boa notícia de Deus para todo mundo, e nós sabemos que é o Senhor Jesus. Agora, como casar essas duas informações? Volte comigo aqui no capítulo 1, versículo 2 e 3. Na 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade e as nuvens são são a poeira dos seus pés. O Senhor é zeloso e vingador o senhor é paciente porém vingador é o que o profeta está dizendo aqui e aqui nós conseguimos reunir no mesmo tempo deus consegue reunir ao mesmo tempo o seu amor e a sua ira ao mesmo no mesmo momento que ele está agindo com amor ele está agindo com ira. Ele está agindo com bondade, mas também com santidade. Ele está agindo com paciência, mas também com juízo. No mesmo momento, nós seres humanos não somos assim. Quando é, estamos sendo, estamos com raiva. Nós estamos com raiva. Nós não conseguimos manifestar amor em meio à raiva. Deus ele consegue manifestar no mesmo momento. Paciência e juízo. Deus consegue no seu juízo manifestar paciência. Deus consegue na sua ira mostrar amor. Ele faz isso ao mesmo tempo, no mesmo momento. A unidade de Deus é uma das mais belas e aterradoras expressões que nós temos de Deus na Bíblia. Deus consegue ser ao mesmo tempo essas coisas que para nós é quase impossível isso é belo isso é fantástico isso é espetacular mas ao mesmo tempo é aterrador porque porque ao mesmo tempo que deus está manifestando o seu amor né, amor como deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito mesmo nesse momento em que ele ama o mundo e entrega o seu filho unigênito por amor ele também está manifestando ira, também está manifestando juízo, também está manifestando santidade. Porque o mesmo Deus que é amor e que se entregou pelos homens, como se como tem agora no, no, em João 3,16, aqueles que rejeitam esse amor vão experimentar a ira de Deus, vão experimentar o um juízo de Deus. Aqueles que rejeitam o presente de Deus, aqueles que rejeitam, aquele que está plantado sobre o monte calvário aquele que anuncia boas novas o mesmo deus que derrama esse esse essas boas novas esse amor quando ele é rejeitado pelo homem esse mesmo homem vai experimentar o juízo de deus vai experimentar a justiça de deus então qual é a moral da história aqui? qual é a conclusão que nós temos não pense em deus como um ser incompleto não Pense em Deus como um ser incompleto. Ele não é só severo, ele não é só duro, mas ele também não é só doçura. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas juntas, é a unidade de Deus. Então, é isso que o profeta Naum estava mostrando aqui. Ao mesmo momento em que Deus era juízo contra os ninivitas ele era amor para o seu povo e ele declara esse amor dizendo lá no alto do monte eu vou plantar as boas notícias e nós sabemos quem foi plantado no alto do monte foi o nosso senhor jesus então esse é o nosso deus é semana da renovação da mente como eu disse e é uma das coisas que nós precisamos renovar é essa visão que temos de deus como um Deus incompleto, como um Deus que ele só pode ser uma coisa, mas ele é todas as coisas ao mesmo tempo. Ele é paciente, mas é justo. Ele é amor, mas é ira. Ele é paciência e misericórdia, mas como o próprio texto diz aqui, ele também é vingador, ele não vai deixar os pecados impunes. Bom... Para finalizar e dar uma aplicação aqui, um desafio para você. Eu quero desafiar você a pensar um pouco hoje. Na hora que acabar o devocional aqui, pare aí né, o que você está fazendo. Mas não é para orar ainda não. <risos> a hora que terminar o devocional, pare um pouquinho e pense nos conceitos equivocados que você tem em relação a Deus. Comece a pensar quem é Deus para você. E começa não mais a... Conceber Deus a partir daquilo que você pensa, ou a partir daquilo que as pessoas falaram para você sobre quem Deus é. Mas, vá para as Escrituras, vá para a Bíblia e procure aprender quem Deus é. Por exemplo, muitas pessoas dizem que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Mas, em primeiro lugar, devemos amar a Deus. E como nós amamos a Deus? Você já pensou sobre isso? Bom... É sobre isso que nós precisamos analisar. Como podemos amar a Deus? Pense sobre isso, nos conceitos equivocados que você tem de Deus. E eu preciso encerrar, porque já deu 20 minutos. Então vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar em oração. Então eu queria te convidar agora, né? A parar um pouquinho aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, vamos juntos buscar ao Senhor em oração. E como eu faço toda segunda-feira, eu gosto de começar a semana com a oração do Pai Nosso. Então vamos hoje orar a oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos, oremos assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal! bom então é isso nós vamos ficando por aqui eu quero só dar um recado importantíssimo para você está me assistindo agora hoje à noite às 20 horas na nossa igreja nave nós vamos ter um toque nós vamos ter uma uma conversa um workshop na verdade dentro do toque de homens para falar sobre finanças nós vamos falar sobre organização financeira Nós como brasileiros de forma geral temos dois problemas com relação às finanças primeiro desorganização somos desorganizados financeiramente e isso é um problema mas pior do que a desorganização somos arrogantes não queremos aprender a como organizar bem as finanças então hoje nós vamos receber no toque de homens o breno castilho breno é presbítero da nossa igreja um amigo que eu tenho ele é economista e é especialista em finanças e ele vai falar hoje sobre então como organizar a vida financeira. Então não perde, é um evento gratuito, né? Basta você comparecer às 20 horas hoje na nossa igreja Nave. Eu dou mais informações pelo direct, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Ótimo dia para todos. Amanhã, 7:30 da manhã estaremos aqui de volta. Deus abençoe.